0: Vous savez quand vous rencontrez une personne une personne qui est tellement entière, tellement honnête, tellement droite, qui a des valeurs de dingue, que vous avez juste l'impression que vous la connaissez depuis toujours, parce que vous êtes complètement aligné Et ben moi, c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, quand j'ai interviewé Florian Grill. Et pourtant, je peux vous dire que c'est une pointure, puisque Florian est quand même le président de la Fédération Française de Rugby, et puis également, quand même, accessoirement, dirigeant d'une entreprise de plus de 200 collaborateurs, qu'il a créé en 1994. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour Florian, que je trouve comme je le disais, entier, passionné, humain, et je vous invite de tout cœur à écouter cet épisode jusqu'au bout. On a eu des beaux moments d'émotion. On a parlé de rugby, donc sa passion, mais également d'entrepreneuriat, des liens entre le monde associatif, le monde de l'entreprise. Bref, on a brassé large. On a appris plein de choses. J'ai adoré les enseignements que Florian m'a transmis au travers de cet épisode. Et j'espère de tout cœur qu'il vous plaira. Si vous pouvez soutenir également son travail, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la Fédération française de rugby. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à construire, que ce soit pour vos enfants, que ce soit si vous voulez être mécène. Bref, beaucoup beaucoup de choses qui sont expliquées qui est dans l'épisode de podcast. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Florian Grill. Bonjour Florian. Bonjour. Je suis enchantée, Euh, enchantée, enchantée. Alors comme on le disait en préambule, je ne connais pas grand-chose au rugby, mais j'attends d'être éduquée Et j'attends d'en parler en profondeur, justement, pour comprendre non pas juste les règles, mais les enjeux autour de rugby. Alors, pour commencer, si ça te va, Florian, j'aimerais bien euh, bah, remonter à ton enfance, commencer par les débuts, et que tu me parles un petit peu du du jeune Florian. Comment était le jeune Florian Dans quel milieu il a grandi Et puis, surtout, est-ce qu'il était réservé Est-ce qu'il était déjà fan de rugby Enfin, voilà, qui était le le petit garçon qui était Florian Grill
1: Écoute, euh, c'est un, un petit garçon dans une famille euh, aimante, euh, avec euh, une mère incroyable parce qu'elle était entrepreneur et elle a, elle a tout transformé dans le, l'univers de la viticulture languedocienne euh, où elle est arrivée parce qu'elle a épousé mon père. Et, elle a, et voilà, elle a décidé de faire de la qualité en Languedoc, ce qui n'était pas la, la chose la plus naturelle à cette euh, période-là, et avec euh, beaucoup d'alent et un père très impressionnant qui était fils d'aucun cahier euh, à Nîmes. Et puis, ascenseur social, il fait polytechnique et il devient président des chantiers de l'Atlantique. Donc, j'ai été ouais, entouré d'une famille aimante très entreprenante, dans des styles très différents. Mais je euh, ne vous mais convoyais pas forcément beaucoup. quand t'as une mère viticultrice et que tu habites à Paris, elle était en moyenne deux semaines et demi par mois à Montpellier. Mais mais voilà, les quatre enfants sont, sont construits avec cet entourage-là, voilà, entreprenant et, et assez brillant. Et du coup, c'est impressionnant.
0: Bah alors justement, tu, tu me lances une belle perche, parce qu'une question que j'aime bien poser, c'est quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi que tes parents t'aient transmises Et là, j'ai déjà compris un peu de la méritocratie, de, 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 ouais. des valeurs d'effort, de travail.
1: Bah le, Ouais, en plus, on est de culture protestante, donc euh, on est très sensible à, au travail, à l'éthique, euh, à la responsabilité, euh, à la nécessité de, de faire ce que tu es capable de faire. Voilà. Peu importe ce que tu es capable de faire, mais ce, ce que tu sais faire, tu dois le faire. Voilà, c'est... C'est, c'est, c'est très protestant comme, hein, <rire> comme principe. Euh,
0: comment est-ce que tu tombes dans l'univers du rugby? C'était un atavisme familial? C'est arrivé par hasard? Enfin, comment est née cette, cette passion? Et est-ce que c'était tout de suite une passion aussi?
1: Oui, ça a été euh, une révélation en fait. J'avais, j'avais essayé pas mal de, de sports, et puis mon père avait fait du rugby. Et un jour, il me dit Mais tu veux pas essayer le rugby? Je, je devais avoir 11 ans ou 12 ans. Et en fait, ça a été un coup de foudre instantané. Voilà, c'est le, c'est, c'est le sport qui m'allait m'a comme un gant. C'est, c'est... Et puis, ça a été pareil pour mon petit frère derrière. On est deux sœurs. J'ai deux sœurs aînées et, et, et un petit frère. Et mon frère et moi, on a, on a fait le rugby. En fait, ça nous a construit. C'est une deuxième famille. C'est des liens pour la vie. C'est un sport qui crée des, des liens de manière incroyable entre les gens.
0: Bah justement, j'allais te demander, pour qu'on comprenne, parce que tu as quand même dédié une grande partie de ta vie au rugby et à ce sport, mmh. Qu'est-ce qui te fascine dans le rugby? Qu'est-ce qui soit à l'époque t'a touché et qui fait que t'as eu cette révélation? Tu vois,
1: plus que pour un autre sport. C'est, euh, c'est le seul sport de combat collectif. Donc je pense que ça crée des amitiés et des liens entre les gens qui sont juste incroyables. C'est un sport où, euh, où il n'y a pas de, on est extrêmement dépendants euh, les uns des autres. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un qui brille parce que mmh. si les gros font pas le boulot devant, euh, les gros, on le dit de manière affectueuse <rire> chez nous, euh, bah, derrière, les trois quarts peuvent pas briller. C'est un, c'est un sport euh, où le, le collectif prime devant tout. C'est un sport où on apprend des valeurs de, de respect, euh, de solidarité, de loyauté. C'est un sport où on sait bien faire la fête aussi. On, <rire> on mange parfois un peu trop. Euh, voilà, enfin, il y a... Pff, c'est... On dit école de rugby, école de la vie. C'est un, c'est un vieux slogan, mais c'est tellement c'est tellement incroyable. C'est un, c'est un sport qui me porte et qui me transporte tous les jours. Ouais
0: et toi tu as fait le choix à un moment donné si je me trompe pas donc de partir sur des études de commerce je crois que tu as fait HEC mmh. et, et donc la de réception. laisser tomber quoi d'une certaine manière ouais. à ce moment-là la passion pour le rugby parce que j'ai l'impression que les deux n'étaient pas forcément 100% compatibles
1: non enfin alors, en l'occurrence j'étais en prépa et on a été à cette époque-là vice-champion de France junior et j'avais, j'étais capitaine de l'équipe et pas mal. Alors juste que dit, tu, euh, tu devais pas mal bosser euh, en euh, parallèle alors que je m'entraînais trois fois par semaine en prépa les gens me disaient T'es complètement fou mais euh, moi j'avais besoin de cet équilibre euh, le rugby faisait partie de ma vie et euh, j'avais juste dit à l'équipe bah, si jamais on va en finale, ce qui est le truc totalement improbable euh, bah, je pourrais pas la faire et euh, parce que le lendemain j'avais les euros oh. d'HEC et donc j'ai pas fait la vie donc j'étais C'est capitaine sur le banc de touche sans faire la Incroyable. La... j'avais pas joué la demi-finale non plus pour et la... t'as
0: pas voulu la faire la finale non,
1: je suis resté euh, ferme dans ma tête Après, forcément t'y penses après mais quand t'es gamin tu joues au rugby tu sais pas le niveau auquel tu joues. enfin tu te rends pas vraiment compte du niveau auquel tu joues et de l'importance du truc et en fait j'ai jamais joué d'autres finales de ma vie donc j'ai jamais eu de titre de champion de France <rire> et après effectivement bah bon, j'ai voulu continuer à jouer au PUC à l'époque le Paris University Club j'ai voulu continuer à chausser le PUC en parallèle et, bah, joué en Josas euh, La Cipale, qui est le, de l'autre côté de Paris où j'ai j'ai fini par exploser puis je suis devenu président du bureau des élèves etc donc euh, après, j'ai arrêté le, le Donc, rugby. Donc, t'as gardé le côté
0: fêtard, quand même. Ah, le côté
1: fêtard, je <rire> l'ai jamais perdu. Ouais. Donc, surtout euh, au PUC, qui est un club connu pour le côté c'est fêtard. C'est vrai. Mmh.
0: Euh, avant qu'on rentre dans ta carrière de dirigeant d'entreprise, parce que j'aimerais en parler, et notamment de, de des liens avec le rugby aussi, euh, est-ce qu'il y a un moment qui t'a particulièrement marqué euh, dans ton sport euh, Un moment, un souvenir, tu vois euh, s'il y avait un souvenir d'une certaine manière lié au rugby, qu'est-ce que ça serait, te concernant? Euh,
1: c'est des, pff, c'est des souvenirs qui sont presque pas racontables. C'est des souvenirs de, de bénévoles comme euh, dirigeants. C'est, euh, c'est euh, des moments où tu remets euh, des médailles à un dirigeant et puis qui font en larmes devant toi. C'est, euh, bah, c'est ce genre de souvenir là
0: Je te remercie de les partager justement, euh, on sent que c'est un c'est un sport d'émotion, le rugby. Et ça, en fait, je trouve ça assez fascinant, parce que je t'ai dit en préambule que j'y connais pas grand-chose. Et pour moi, l'image du rugbyman, c'est un peu euh, le bonhomme avec des gros biscottos, mais aussi un très gros cœur. Et tu vois, euh, c'est marrant, parce que je trouve que le foot, par exemple, n'a pas du tout cette image-là. Pourquoi Je ne sais pas. Mais on sent que le rugby, c'est un truc de, 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 de terrien, c'est un sport, en fait, où on où on s'investit, en fait, émotionnellement. Est-ce que je me trompe en disant ça? Est-ce que, est-ce que, j'ai l'impression que tu en es la preuve démo, même.
1: Sur mon, <rire> mon sur le ouais. Non, c'est un sport, euh, c'est un sport euh, qui, qui construit. En fait, moi, j'ai, j'ai, ma petite formule. Je dis, au rugby, on transforme pas que les essais, on transforme les personnes. Et je pense que c'est un sport qui apporte incroyablement aux gens. C'est pour ça que je dis euh, aux parents, mettez vos enfants dans les écoles de rugby parce que, ils vont apprendre, euh, ils vont apprendre des valeurs incroyables, ils vont apprendre ce lien de solidarité, ils vont apprendre cette interdépendance entre les gens, euh, ils vont apprendre à se construire, ils vont prendre confiance en eux, euh, euh, ils vont apprendre ce lien indéfectible qui existe entre les gens. Et donc euh, voilà, donc c'est un sport, euh, c'est un sport qui est qui est bien au-delà d'un sport. D'ailleurs, c'est le seul sport qui a été inventé à l'école pour ses valeurs euh, éducatives, pour ses valeurs pédagogiques. Pour, euh, il a
0: été inventé. Il a été l'époque. inventé il
1: y a 200 ans. Voilà. alors Au début, c'était euh, pour des mâles blancs bien éduqués. Euh, et, puis, euh, et puis ça s'est ouvert à la société, parce que c'était inventé au collège de rugby il y a 200 c'est ans. On a fait le bicentenaire du rugby pour des mâles blancs bien éduqués. Et puis ça s'est ouvert à la diversité. Et puis ensuite, ça s'est considérablement féminisé. Aujourd'hui, on a une accélération du rugby féminin qui est complètement folle. Et puis c'est un sport qui est maintenant en, en avance sur des sujets sociétaux, euh, qui lutte contre l'homophobie, contre le racisme, etc. Il y a, il y a vraiment... Un, je pense que le rugby est capable de, de passer des messages aux gens, et pour moi le rugby c'est pas un enjeu sportif, c'est un enjeu d'éducation, c'est un enjeu de société. Et c'est pour ça que je me bats pour que le rugby se développe dans la société française. Il y,
0: y a pas mal d'idées reçues, excusez-moi, je t'ai interrompu sur le rugby, et notamment, donc, effectivement, que c'est pas du tout un sport féminin, et puis d'autre part, que c'est un sport où on se fait mal, et donc qui est dangereux. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de ces, ces, ces idées reçues Est-ce qu'elles ont un fond de légitimité Est-ce que tu penses que, en fait, elles doivent être battues en brèche Enfin, quel est ton point de vue
1: Non, je pense que, d'abord, on fait beaucoup évoluer le rugby, on faisant évoluer les règles du rugby pour protéger les pratiquants, euh, le rugby dans l'école de rugby est pas dangereux c'est-à-dire qu'on a d'abord un apprentissage très progressif du contact euh, on a fait évoluer les règles on a introduit ce qu'on appelait le toucher deux secondes et donc un, une pratique plus à toucher avant que le plaquage euh, arrive
0: d'accord
1: et franchement les, les, le, le rugby est plus impressionnant de l'extérieur qu'il ne l'est de l'intérieur mais ça nous va bien le rugby maintenant on aime bien le côté <rire> un peu euh, un peu caché euh, du rugby le fait qu'il y ait une forme d'initiation et de découverte mmh. pour arriver euh, pour arriver au rugby donc euh, non, en plus, on a plein de formes de rugby, en plus on a un rugby à 5, sans choc, sans plaquage, basé sur la passe et l'évitement, et qui peut se jouer en mixité sans aucune difficulté. On est en train de faire évoluer les règles du rugby loisir pour le permettre en mixité aussi, même un rugby plaqué, mais qui puisse se pratiquer en mixité. On a le rugby à 7, on a le rugby à 15, on a plein de formes de rugby, et le rugby qu'on voit à la télé, c'est pas le rugby que les enfants jouent dans les écoles mmh. de rugby. Donc en fait... Le rugby, il est vraiment ouvert à tout le monde et on peut jouer avec le 5 notamment au rugby jusqu'à 70 ans sans problème.
0: problème. Tu disais tout à l'heure, euh, pour moi le rugby, ce qui compte de, de faire passer comme message, c'est que c'est pas juste un sport, en fait, c'est vraiment un enjeu de société. Et tu as commencé tout à l'heure à en parler un peu. Je le mets qu'on revienne sur ce sujet parce que c'est clairement pas une évidence euh, pour euh, des personnes qui n'y connaissent rien en rugby. Justement, alors... Pour toi, quel est le rôle que le le rugby pourrait avoir, par exemple, en éducation
1: Ouais. Euh, Enfin, déjà, le le rugby, j'aurais envie de parler du club de rugby, euh, parce qu'il y a a cette notion de club. Moi, je suis très attentif au sport qu'on appelle le sport fédéré, le sport qui rassemble des gens de toutes les origines, de tous les milieux, de tous les âges, de toutes les religions, etc., euh, le, le, le rugby il développe des, des valeurs que j'expliquais de respect de solidarité de loyauté de fête d'esprit d'équipe etc euh, inventé à l'école pour moi le rugby il apporte des choses qui peuvent transformer les personnes qui font du bien à la société on a vécu huit semaines de coupe du monde juste incroyable parce que pendant huit semaines on a vu que les gens faisaient nation les gens étaient heureux mmh. qu'on pouvait mélanger les gens dans les stades euh, qu'il y avait des scènes de fraternité incroyables moi j'ai fait le tour euh, de, 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 des, des forces de l'ordre avant et après les matchs, ils me disent mais président c'est juste incroyable euh, un match de rugby euh, il se passe rien en fait euh, les gens prennent des photos avec les forces de police enfin voilà et même s'ils boivent des coups hein, parce incroyable. que au ouais, rugby on sait boire des coups Donc, <rire> moi je pense que cette dimension éducative du rugby elle est essentielle à la société qui peut dire que le respect est pas essentiel dans la société la société elle s'est longtemps organisée autour de clochers c'est moins le cas On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est factuel de le dire. Aujourd'hui, le le, le club, euh, sportif au sens large, mais le club de rugby en particulier, il a quelque chose à apporter à la société. Et moi, je pense que cette dimension éducative, elle est majeure. Mais aujourd'hui, il y a 2000 clubs de rugby en France. Il y a 13 000 clubs de foot. Il y a 50 000 écoles. En fait, on est une goutte d'eau dans un océan. Moi, j'ai besoin de convaincre les collectivités, les régions, les les conseils départementaux, les communes, d'investir dans le rugby. Euh, 2000 clubs de rugby 13 000 clubs de foot on est le deuxième sport en France en médiatisation on talonne le foot mmh. on n'est que le dixième en nombre de licenciés le foot il est 1 et 1 euh, donc euh, il faut investir dans le rugby je tu
0: explique comment ça
1: parce qu'il n'y a pas d'installation je prends l'exemple de la pratique mmh. féminine il y a des filles qui font pas de rugby pas parce qu'elles n'ont, n'ont pas envie mais parce qu'elles n'ont pas de solution de proximité parce qu'il n'y a pas de vestiaire euh, pour, le, pour permettre la pratique des filles, dans les, déjà dans les 2000 clubs existants. Ouais. Euh, parce qu'il y a une tradition euh, football, qui est, moi je trouve ça très bien, hein, le football j'ai rien contre le football, mais en fait, quand tu vois ce que le rugby peut apporter, euh, il faut que le rugby se développe et donc il faut que les collectivités bah, nous aident à créer des antennes d'écoles de rugby euh, dans les plus petits villages, dans les plus petites zones, pour que la pratique du rugby soit accessible à tout le monde. Parce qu'en fait, on a fait une étude de géolocalisation des licenciés qui montre que si le club est à, selon qu'il soit à moins de 10 km ou à plus de 20 km, on divise par 3 le taux bah, de pénétration. Ouais. Donc, en fait, c'est le, le premier critère de la pratique, c'est la proximité. Attention. Et si on veut que le rugby diffuse tout le bien qu'il peut faire à la société, dans la société, bah, il faut que les, la collectivité, l'État, les régions, les départements investissent les villes investissent dans le rugby parce que le, le rugby développe des, des belles valeurs et elles sont essentielles. Voilà, bah, ça, ça, c'est pour la partie éducative.
0: Bah là où je te rejoins en plus, c'est qu'on on a plein d'études là en ce moment qui montrent à quel point notamment les populations plus jeunes souffrent de solitude parce que, bah, comme tu disais, il hein, n'y a plus de cocher, il y a plus de clochers, il n'y a plus d'associatifs. Et il euh, y a moins aussi de liens familiaux, honnêtement. Et beaucoup de réseaux sociaux euh, où on est un peu seul sur son téléphone. quoi. Alors oui, on a peut-être 100 000 followers sur Instagram, mais on peut être assez seul. Et j'ai l'impression que le rugby, justement, c'est une anti-solitude. Ah, c'est au ça. sens où, voilà, on est euh, en fait mais Je vais te un donner groupe. un
1: exemple euh, qui, me, euh, qui me frappe. Euh, l'obésité. On nous dit euh, « grande cause nationale ». Euh, coût annoncé pour la collectivité 10 milliards. En plus, t'as un vrai lien entre obo- obésité et euh, harcèlement scolaire. T'as un vrai lien entre obésité et pauvreté. Nous, au rugby, on a des rares sports où le fait d'être en surpoids pour un gamin mmh. ou une gamine, c'est pas un problème et le gamin ou la gamine qui va venir chez nous, euh, on va l'accueillir comme dans une deuxième famille. Il va se sentir, euh, il va il ou elle va se sentir bien, valorisé. Parce que valorisé. Mmh. Euh, et puis il aura une pratique sportive. Et en fait, moi, moi, dans ce pays, on a toujours tendance à traiter euh, les problématiques a posteriori. Mais moi, je dis, mais allons-y. Euh, que les médecins nous envoient les gamins ou les gamines en surpoids. On a une vraie capacité d'accueil. Ils vont y trouver une deuxième famille. Ils se sentiront mieux dans leur peau. Mmh. Euh, ils, je rêverais qu'on fasse un un sport bond euh, à la française comme il y a les social bonds ou les green bonds tu sais, où on investit avec des obligations où il y a une forme de remboursement de l'État si on a un impact positif moi je garantis un impact positif sur des gamins ou des gamines en surpoids si on les met dans les clubs de rugby Mais on a parlé du volet éducatif mais le volet citoyen du rugby il est dingue sur 1950 clubs en France on a une cinquantaine de clubs qui ont des sections de rugby adaptées pour des gamins en situation de handicap parce que le, le handicap fait partie de la vie et qu'il a sa place dans les clubs on a plus de 100 clubs qui ont des sections de rugby santé pour des femmes en rémission du cancer du sein, ah. parce que faire des passes Mais fait incroyable. travailler le haut du corps, accélère la rémission. On va dans les quartiers prioritaires de ville, on va dans les zones de revitalisation rurale, on fait des job dating pour des demandeurs d'emploi à longue durée. En fait, on, les clubs de rugby sont des acteurs majeurs de citoyenneté locale. Et en fait, moi, mon objectif, c'est de transformer la Fédé en fédération à mission, d'assumer le rôle sociétal et éducatif, en plus du rôle sportif qui est une évidence et qu'on voit à la télé mais cette partie cachée je veux la mettre en avant parce qu'on l'a fait un peu comme monsieur Jourdain faisait de la prose mais on ne l'a dit pas assez
0: un truc aussi hyper intéressant que j'ai lu quand je faisais mes recherches sur toi c'est que l'un de tes combats c'est que tu, tu veux vraiment relancer le rugby amateur ouais. versus le rugby professionnel parce mmh. que bah parce que oui, le rugby pro, on le voit à la télé, mais en fait, ce que tu dis, c'est il y a aussi un autre rugby qui est beaucoup plus peut-être accessible parce qu'on ne va pas se fracasser casser la tête, on ne va pas se faire mal, etc. Est-ce que tu peux nous en parler
1: ouais, Je pose pas les deux. Moi, je trouve que le, le rugby pro, il contribue au développement du rugby dans le pays, il maille le territoire. C'est la, on la visibilité. A, on a, c'est la, visibilité. Ouais. la Fédé gère les équipes de France, la Fédération française de rugby que je préside gère les équipes de France et tout le rugby amateur. Et on a délégué la gestion du rugby pro top 14 et pro d deux à la Ligue nationale de rugby. Donc je pas les deux et au contraire, on doit travailler main dans la main. Mais c'est vrai que la partie cachée, 95% du rugby, c'est le rugby amateur. Et ce rugby qui maille le territoire avec seulement 2000 clubs quand il y en a 13 000 au-, au foot, et donc ça, il faut le développer au moins avec des antennes, ce rugby-là, il fait un boulot phénoménal. Et moi, ma responsabilité, c'est de servir de tête de réseau avec la Fédération française de rugby pour irriguer, aider euh, les clubs les ligues régionales, les, co- les, les comités départementaux et les clubs qui font le boulot, pas seulement du sportif, mais aussi de l'éducatif et du citoyen. Tu vois, le modèle traditionnel du rugby, c'est les droits télé et les droits et les revenus marketing. Et, et moi, je, c'est un modèle qui va continuer à exister, mais c'est un modèle qui manque un peu de, de sens. Euh, et, et, et en fait, nous, ce qu'on veut faire à la, à la Fédération française de rugby, c'est développer ce qu'on appelle la Fédération à mission, assumer le rôle éducatif et citoyen et aller chercher de l'argent public sur l'obésité, sur le cancer, sur euh, euh, ou de, du mécénat auprès de, d'entreprises pour alimenter les clubs qui font le boulot de l'éducation et de la citoyenneté, et qui s'investissent Localement, moi je crois que toutes les batailles se gagnent localement. Je crois, je crois euh... au local. Je crois à l'action locale de proximité. Les, les grands plans nationaux, ça m'intéresse pas beaucoup. Les micro-actions locales qui créent du lien et, et, qui, euh, et qui permettent aux gens de se connaître, de se rencontrer, et de s'aider. Je crois à ça. Et ça, c'est la magie du rugby.
0: Comment est-ce qu'on devient euh, président de la fédération française de rugby Mais qu'est-ce qui t'est arrivé
1: <rire> C'est un peu. Euh, en fait, moi je suis. Moi je suis un bénévole du. Après avoir été joueur, quand mon, quand mon fils, j'ai une fille qui est cavalière, qui d'ailleurs au passage prend plus de risques que mon fils qui est rugbyman, euh, euh, a voulu faire du rugby, euh, bah, je me suis dit bon bah je vais l'amener. En fait, ma femme me dit il faut absolument qu'il fasse du sport. Donc euh, tiens, t'as qu'à ne pas l'amener au puc, l'amener à la CBB, qui est un autre club qui est en bordure de Seine. Comme ça, tu pourras faire de l'aviron. Parce que sinon, tu vas m'embêter, euh, <rire> te connaissant, t'as besoin de. Et, euh, et en fait je suis arrivé au premier entraînement il n'y avait pas d'entraîneur et donc les mecs m'ont vu m'ont dit mais tu veux pas entraîner et donc là euh, ouais, je suis devenu dirigeant bénévole de l'école de rugby puis des cadets puis des juniors puis euh, dirigeant des seniors et puis un jour on m'a dit tu veux tu veux pas rentrer au mais donc attends
0: juste pour que je comprenne c'est à dire que tu les coachais
1: Ouais, enfin tu, tu tu fais tout tu portes les bouteilles d'eau tu remplis les feuilles de match tu transportes les gamins attends les parents à l'arrivée du bus enfin tu fais ton travail de bénévole comme il y en a des milliers je suis à, mmh. un parmi euh, des centaines de milliers, on n'imagine pas à quel point le, le bénévolat euh, tisse la France euh, et, et fait vivre la France euh, et au niveau euh, local, etc. Et puis, bah, voilà. Et puis un jour, on m'a dit, tu veux pas devenir euh, président Et en fait, euh, j'ai été pris dans le truc. Je suis devenu président du club. Et puis après, j'ai rencontré un ancien président de la fédération française de rugby, Pierre Camus, qui m'a dit, écoute, Florian, il faudrait que tu ailles à la à ligue Île-de-France de rugby. C'était le comité à l'époque, peu importe et donc il me bombarde vice-président, et puis en fait j'en suis devenu président, et et après je suis devenu président de la la Fédération Française de Rugby, avec avec une une vraie vision autour de cette dimension, euh, cette volonté de faire de la fédération une fédération à mission, dans la délégation de services publics qui est la nôtre, d'assumer bien au-delà du rôle sportif, et de considérer que le rugby a quelque chose à apporter à la société, et ça c'est vraiment ma conviction profonde, et, et si on peut la contribuer à la rendre un peu meilleure, bah c'est pas mal.
0: Tu fais ça depuis combien d'années maintenant oui, toujours <rire>
1: Depuis l'âge de 12 ans, non, enfin 12 ans depuis l'âge de 11 ans ou 12 ans comme joueur et j'ai 58 ans donc mmh. euh, j'ai transformé ma mon activité de joueur, le rugby fait partie de ma vie depuis euh, depuis toujours. En prépa, je faisais du rugby trois fois par semaine quand j'ai créé mon entreprise, bah j'étais dirigeant
0: euh, et
1: rugbyman (rire) j'ai été encore (rire) un peu rugbyman et puis après j'ai été dirigeant euh, j'ai passé toute ma vie sur les terrains de rugby tous les week-ends Je, c'est, euh, je sais pas, euh, je fais ça depuis toujours.
0: Mais tu vois, ça, je trouve ça euh, passionnant parce que, bon, moi, je suis un peu dans un cas similaire au sens où j'ai plusieurs activités et je sais à quel point c'est difficile, mais quand on aime, on ne compte pas, comme j'aime c'est bien ça. dire, et du coup, bah, on se donne les moyens de le faire quand même. Mais pour les personnes qui nous écoutent, je veux bien que tu me parles un peu, peut-être, des compromis ou des sacrifices que tu as dû faire pour mêler de front ces deux activités. Donc, pour rappel, bah, là, aujourd'hui, le job quand même très important, très médiatique en plus, de président de la Fédération Française de Rugby, et en parallèle, faut quand même le dire, dirigeant d'une entreprise de combien de personnes maintenant? C'est énorme en plus.
1: Ah, 250, bah, un peu 250 moins de 250 personnes ouais. quand
0: même. Donc, ça se fait pas, euh, tout seul tout ça.
1: Tu, j'ai pas le sentiment d'avoir fait, euh, des sacrifices. J'ai la chance d'avoir une femme qui, qui me suit dans mes, dans mes projets depuis, depuis tout le temps, et puis qui, qui les vit avec moi aussi. Euh, en fait, je pense que dans la vie, l'enjeu, c'est, c'est l'alignement. Donc, euh, en fait, c'est de, si on est aligné, il euh, n'y a pas... Si on est cohérent avec ce qu'on est, euh, si on est cohérent avec euh, ses envies, si on, fait, euh, si on fait ce qui s'impose à vous, euh, finalement, il n'y a, a pas de sacrifice.
0: Il y a eu des moments quand même où tu t'es posé des questions dans un sens ou dans l'autre, tu vois, genre
1: je vais pas réussir à mener les deux de front. Euh, y a, oui, il y, bah, y a eu un moment d'échec. Moi, j'ai créé ma... Ma société, en 94, en, en 2000, il euh, y a eu la bulle internet, on a failli déposer le bilan. Donc euh ah oui, voilà, Donc, euh, on était... On, on est beaucoup Parce que gros. la
0: boîte était assez jeune encore à
1: l'époque. À ah, 94, ouais elle, avait, ouais, elle avait un peu plus de 6 ans. En 2001, c'est l'explosion enfin, de la bulle internet.
0: Mais euh, euh, planter sa boîte au bout de 6-7 mmh. ans, c'est dur quand même.
1: Ouais, c'était... Bah, là, j'ai été caution perso, j'ai hypothéqué ma maison, enfin, notre maison, avec l'accord de d'Opafel qui me dit « j'ai confiance, j'ai confiance, mmh. j'ai confiance ». C'est une sainte. Et puis on a on a mis trois ans à regagner des sous euh, et six ans à sortir des cautions perso. Euh, on a fait tout ce que tout ce qu'on t'explique qu'il faut pas faire quand t'es entrepreneur, c'est la caution perso, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ouais. Et puis on a redressé le redressé le bignou avec des managers qui ne sont pas mis euh, les cendriers à la figure et qui ont voilà, on a réussi à reconstruire. Et puis, voilà, et puis après la boîte, mais je pense que ça épaissit la peau. Enfin, fait. c'est, c'est ce genre de. De difficultés te construit euh, aussi. Et puis, pareil au rugby. Euh, en fait, quand je me suis lancé dans cette histoire de, de, de campagne à la, à la présidence, euh, bon, c'est des gens qui sont venus me chercher, et qui m'ont dit :« Florian, faut y aller », etc. C'est J'en même
0: ai... pas toi qui as euh, spontanément demandé. Non. Quoi. Pas,
1: mais je, en fait, quand Pierre Camus m'a appelé, quand face enfin, Bernard Laporte fait campagne contre Pierre Camus et Pierre m'appelle, en me disant oh, « Viens, viens me filer un coup de main. Euh, » et euh, je lui dis bon écoute je veux bien mais il faut changer plein de trucs à la fédé il me dit mais viens il n'y a pas de problème etc et je lui demande rien et contre toute attente il me met euh, quatrième sur sa liste donc je me retrouve élu <rire> pour la première fois euh, avec Bernard Laporte comme président j'ai pas d'avis sur Bernard Laporte parce que je le connais objectivement pas je suis un no-name il avait, euh, je suis un bénévole du rugby ouais. euh, euh, mais simplement je, je suis un patron de PME je lis les dossiers je rentre dans les détails j'essaye de comprendre et je n'hésite pas à donner mon avis quand je pense qu'il faut le donner et puis, en fait, bah, assez vite, euh, j'ai vu des choses qui ne me convenaient pas. Euh, je me suis retrouvé un peu dans un rôle, entre guillemets, d'opposant. J'aime pas ça, parce que pour moi, euh, il ne faut pas politiser le rugby. Mais
0: juste dire les choses, quoi.
1: Mais j'ai dit ce que je pensais. Et puis après, j'ai, après, puis après, après j'ai, j'ai, j'ai fait campagne. À partir du moment où on a fait campagne, avec toute l'équipe qui m'a entouré, on, on a décidé de faire une vraie campagne et de se donner les moyens de gagner. Et c'est ce qu'on a fini par faire. <rire> en lien... échouant la première fois ouais. à 13 clubs d'écart sur 1950. <rire> <rire> Mais on s'est marré, mais on s'est marré parce que parce que quand on va voir les clubs euh, bah, enfin moi c'est ce que j'ai fait toute ma vie donc euh, j'aime voir les gens, j'aime aller discuter avec les bénévoles, j'aime la nappe en papier, euh, <rire> j'aime même le vin qui est pas une bon mais la rouge. gentillesse qui a autour, je suis devenu une encyclopédie <rire> du saucisson français parce que <rire> je connais tous les saucissons de de français de navarre <rire> voilà mais j'aime j'aime les bénévoles, j'aime les gens qui font tourner les clubs parce que c'est ma famille. Le
0: fait d'avoir été euh, dirigeant de PME et donc, euh, comme tu dis, euh, bah, tous les dossiers, tu regardes les chiffres, ce qui n'est pas, euh, on peut se le dire, euh, toujours <rire> le cas de notamment nos hommes politiques qui bah, regardent les chiffres mais n'ont pas forcément bah, le, le, l'expérience, on va dire, euh, terrain, euh, tu vois, mmh. privé. Euh, est-ce que ça a été pour toi un avantage, un atout justement dans ce deuxième job, dans cette deuxième vie
1: Moi, je pense que le, le fait de connaître le monde du rugby et le monde des clubs, je vais inverser le La euh, question. Euh, voilà a été un grand avantage dans la vie de l'entreprise. Ah. Euh, parce que je pense que la, la vie associative, euh, et c'est ce que j'essaie de construire dans ma vie euh, d'entrepreneur, c'est l'éloge du, du temps long. C'est la nécessité de la pédagogie. C'est, euh, c'est la, l'acceptation euh, des différences. Parce que dans les bénévoles, il y a tous les profils. Euh, il n'y a pas que des, des chefs d'entreprise euh, Ça, c'est diplômés, hyper intéressant. Euh, euh, et... Euh, tu vois, dans mon entreprise, euh, je, moi, je, je, j'ai toujours refusé le dictat du quarter. <rire> euh, quand il y a eu la Covid, on a perdu 20% d'activité, on a gardé tout le monde, mais c'est pas les bisounours. Hein. On a rebondi dix fois plus vite et on a grandi dix fois plus vite euh, derrière et parce qu'on a créé euh, euh, une force du collectif qui, est, qui me paraît extrêmement importante. Donc moi, je à un moment, on a eu des fonds d'investissement qui sont rentrés chez nous. Bon, bah, on a fini par euh, reprendre <rire> Et, et, et dire mais non mais en fait nous on a envie de faire une entreprise comme comme elle nous correspond C'est-à-dire, bah, c'est à dire bah le résultat est une conséquence, euh, c'est pas un objectif mmh. euh, l'objectif c'est, c'est la, la, la force humaine qu'il y a dans, dans l'organisation et le résultat est une conséquence de, de ce qu'on fait et puis eh il y a des années qui sont très bonnes et puis il y a des années qui sont éventuellement moins bonnes et alors euh, en quoi ça change ma vie <rire> euh, euh, Voilà, je pense que et ça, l'apprentissage de ça, d'une forme qui est aussi, bon, je suis une famille de viticulteurs euh, depuis euh, six générations. Euh, euh, c'est aussi l'apprentissage du temps long, l'apprentissage de, du choc de la météo, d'une année plus difficile, d'une année moins bonne, etc. Je pense que ça fait partie de ça fait partie de, de l'ADN qu'on qu'on porte et qu'on développe, et je pense que... Voilà, c'est tellement la viticulture... pas commun
0: comme discours actuellement, tu vois. Je suis ah, désolée, je t'ai interrompu, mais je veux grave. dire, c'est tellement pas le... Si tu veux, c'est tellement pas ce qu'on entend dans les médias. Enfin, aujourd'hui, c'est la croissance, la croissance, la croissance, et moi-même, hein, j'ai envie d'avoir une boîte qui grandit le plus vite possible, bien sûr, oui. mais comme tu le dis, bah, en fait, le viticulteur, il sait très bien que l'année où tu as une mauvaise météo, mais en fait, il ne peut rien faire.
1: C'est ça. Bah oui, bah c'est pas, c'est peut-être pas commun, mais c'est en fait c'est c'est avec euh, les équipes qui m'entourent, euh, que ce soit chez EcoSpirit, euh, ma société, ou ou à la Fédé, ou euh, ma sœur qui qui gère la propriété viticole, on voilà, on sait que c'est des, on sait qu'il y a des, en fait il faut assumer ce ces aléas, ce temps long, la nécessité d'investir sur le long terme, euh, de pas de pas de, de, de d'avoir des organisations apaisées euh, où les gens se sentent bien. Et en fait, c'est pas du tout des de bisounours. Euh, tu vois, dans l'entreprise, euh, chez nous, je prends, je prends l'exemple de Cospirit, la durée moyenne de, 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 des, des collaborateurs dans l'entreprise, elle est quatre ans supérieure à la moyenne marché des agences médias. Notre métier, c'est un métier d'agence médias. Et, et c'est pareil pour les clients. Euh, donc en fait, euh, en tu fait, es très gagnant euh, d'avoir une stratégie euh, euh, qui, qui mise sur les gens encore, encore plus dans un métier de, de service. Oui. Euh, où l'expertise est un enjeu important donc je pense que les les gens ils sont les équipes elles sont fières de elles sont fières de porter ça donc euh, bah il y a des années moins bonnes et puis il y a des années meilleures et l'important c'est par contre c'est de toujours innover euh, c'est de, dans des stratégies de croissance quand même parce que c'est 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 ça aussi qui fait que c'est c'est intéressant euh, et que ça crée des opportunités pour les équipes mais, euh, mais je pense que voilà donc le, je pense que la vie associative apprend beaucoup à la vie de l'entreprise plus que l'inverse
0: Mais c'est très intéressant et je te remercie de m'avoir recadré parce qu'en fait euh, non mais sincèrement tu as eu raison parce que c'était pas une évidence et je, sincèrement je l'aurais pas pensé et le fait que tu me le dises ça fait tilt est-ce que tu as d'autres euh, exemples euh, ou Ouais, de, de, d'enseignement dont on pourrait tirer de ta vie associative ou de la vie associative pour le monde dans l'entreprise
1: bah, alors non, Je vais faire une, euh, un parallèle avec le rugby. Le rugby, euh, il a cette particularité que tu te fais des passes en arrière pour avancer. Mmh. Et j'ai toujours trouvé que cette métaphore-là, elle était euh, très intéressante, euh, à la fois sur une forme de... Tu vois, de quand on parle de devoir de mémoire, de, 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 de bien être conscient d'où on vient, du passé, etc., pour construire l'avenir. C'est, c'est, je, je fais souvent le parallèle avec ça, parce que parfois, on a toujours le sentiment qu'on est entièrement penché vers demain, mmh. qu'on oublie d'où on vient, les racines, l'ADN, les devoirs de mémoire avoir conscience que euh, on n'est que de passage euh, et que finalement les les organisations, les institutions, même les entreprises, vont euh, euh, existent par delà les par delà les personnes. Donc euh, moi je suis en train dans ma boîte de gérer une euh, euh, bon je suis, rappel, je suis rappelé, appelé tous les ans par les les, les grands groupes médias euh, qui veulent racheter. Euh, mais... Ouais, il y a
0: énormément d'acquisitions externes en plus dans oui, ton secteur je
1: mais, mais, bah, ouais, j'aurais pu vendre 50 fois mais c'est pas mon sujet en fait mon sujet c'est de transmettre euh, aux équipes euh, c'est de garder parce que je sais que ce modèle qui, qui n'est pas le modèle du quarter etc n'est, n'est pas un modèle qui va être euh, qui va se fondre dans les grands groupes internationaux avec euh, la vision euh, de mmh. la cotation boursière euh, de la nécessité de tenir les objectifs, et si le quarter 1 a fait un bon résultat, eh bien, il faut que le quarter 2 fasse un meilleur résultat. Je, 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 je pense que c'est antinomique avec les notions d'investissement, euh, de gestion dans le temps, et donc euh, moi je préfère un modèle plus indépendant, euh, et puis, euh, et puis, comme, je, euh, et puis, j'ai envie de le faire perdurer, mais de le faire perdurer avec les équipes qui qui sont rentrées dans le dans le système, et puis qui ont envie de porter un modèle, ce modèle un, un peu différent. Après, il y a plein de gens qui font comme ça. Hein, là, c'est des entreprises familiales. J'en fais partie. Voilà. Sont connus pour euh, pour avoir plus ce, ce style-là. Donc, ça a rien d'exceptionnel non plus. Mais en tout cas, c'est le modèle auquel je crois.
0: Ouais, mais actuellement, ça n'a rien d'exceptionnel parce qu'en réalité, je pense que c'est même la majorité dans le monde des entreprises, mais c'est tellement pas ce qui est dans l'air du temps actuellement dans les médias, notamment en France ou aux États-Unis, que je trouve ça intéressant d'en parler. Si tu acceptes, mais tu peux tout à fait m'envoyer sur les roses, euh, est-ce que tu veux bien me parler de la reprise, si j'ai bien compris, de, de, votre, de la majorité dans, dans ta boîte? Parce que si j'ai bien compris, à un moment donné, en fait, vous aviez perdu le contrôle, c'est ça?
1: Non, enfin, on l'a jamais, pour le coup, on l'a jamais perdu. Okay. Euh, on avait fait rentrer un fonds d'investissement. Euh, la boîte a failli euh, a failli collapser et déposer le bilan euh, et, euh, et en fait bon, et le, le fond à ce moment là a, euh, a, a pris de la distance d'ailleurs à l'époque il m'envoyait une lettre au commandé en me disant on est responsable de rien on était en directoire et conseil de surveillance donc en l'occurrence la, la, le, le risque pour le fond était quasiment nul mais bon j'ai un peu senti pour le dire euh, avec mes mots, c'est au rugby, quand tu as une bagarre générale, j'ai eu un peu le sentiment que j'étais au milieu de la bagarre et qu'il n'y avait plus personne ouais. <rire> Il y avait plus personne euh, autour de moi. Donc, ça a été un peu dur. Mais avec ouais. le manager, euh, avec Olivier Delavoye qui a été cofondateur de la boîte avec moi... Euh, on a, ouais, on s'est soudé, on a tenu la baraque, euh, bon, j'ai pris mes responsabilités en termes de, de caution perso et autres, et puis plusieurs années après, une fois que la boîte a été redressée et que le fond a été très surpris de voir que finalement euh, bah, ça s'était pas si mal passé que ça, on a eu l'opportunité de les racheter et on les a rachetés, mais ils étaient minoritaires, ils n'ont jamais été majoritaires, on n'aurait pas été jusque là. Euh, et on a retrouvé une totale indépendance qui, m- qui me va bien, mais je, je, je m'interdis pas un jour de refaire appel à un fond. Mais si on fait appel à un fond, il faudrait que ça soit un fond qui adhère à la vision long terme qui est la nôtre, au fait que le cycle de l'investissement, de l'innovation et de l'entreprise, c'est pas le quarter, c'est pas le mensuel, c'est pas les euh, c'est On gère des cycles sur un an, deux ans, trois ans. Avec des vraies stratégies d'investissement. Nous, on investit 10% de notre chiffre d'affaires tous les ans en tech et data. Euh, si je veux gérer uniquement en fonction de l'EBITDA et de la rentabilité court terme, j'arrête quoi. Mais sur so what, c'est pas c'est pas ça. Donc nous, on essaye de on essaye. Il y a des enjeux énormes aujourd'hui dans, dans nos, nos métiers autour de l'intelligence artificielle. Bon bah ben, j'investis. Euh, on décide d'investir, on décide d'y aller euh, et on gère du temps long et, et pas et on assume les les coups
0: et qu'est-ce que cette histoire euh, avec le fond t'a appris Est-ce que ça t'a appris quelque chose justement
1: Bah qu'il faut euh, qu'il faut s'aligner sur les valeurs. Euh, c'est-à-dire, euh, moi j'ai rien contre les fonds, mais il euh, euh, y a des fonds qui ont des logiques euh, très court terme, euh, très héroïstes. Euh, et, et, et donc s'il y a un hiatus entre la vision de l'entrepreneur, moi je moi j'ai pas fait une entreprise pour la vendre, je fais une entreprise pour la développer. Euh, et je, je respecte parfaitement ceux qui font des entreprises euh, pour la vendre. Voilà. Encore une fois, l'important c'est d'être aligné. Euh, et donc, euh, et donc, si euh, et bon, à l'époque nous, quand on quand on fait rentrer le fond, en fait, la boîte on l'a créée en 94 avec Olivier, elle a connu une accélération très très forte. arriver la bulle Internet, là on s'est dit euh, nous, on s'est dit nous, on est plus malins que les autres. On vend les pelles et les pioches. <rire> Et en fait, dans la rue vers l'or, en fait, quand il y a plus de, quand il y a plus d'or, il n'y a plus de palais de pioche non plus, hein, Donc, euh, on a perdu 80% de la marge brute en 6 mois. C'était sismique. Et, 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 en fait, bah, on a réussi à, à, on a failli déposer le bilan. Ça a été affreux. On a beaucoup communiqué avec les gens. On a fait partir les gens. Mais ça s'est bien passé parce qu'il n'y avait pas de, de, cas sociaux. Enfin, c'était, ça restait des gens relativement jeunes. Et puis, on a beaucoup parlé, beaucoup expliqué, euh, et après, on a réussi à redresser la boîte. Qu'est-ce qu'on en retient C'est qu'il faut aligner les valeurs. C'est qu'il faut que les gens qui investissent avec toi, ils investissent sur le même corpus de valeurs et la même vision. Et nous, notre vision, c'est le long terme. C'est pas une boîte qu'on crée pour la vendre. Euh, c'est une boîte qu'on crée pour la transmettre. C'est une boîte qui a des, des spécificités. Et, et si euh, vous partez sur un corpus de valeurs qui est pas le même, même si les autres valeurs sont acceptables aussi, ça marche pas.
0: Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans, ton... dans ta vie <rire> Et notamment, j'ai en tête évidemment le, le fait de concilier bah, tes deux vies, quoi, de président de la fédération et, euh, et de dirigeant d'entreprise. Puis aussi une troisième vie de mari et de... De, de mari de... et de père. Voilà, exactement. Euh,
1: moi, je bosse le... Le lundi et mardi, je bosse chez Cospirit, euh, le mercredi et jeudi, euh, je suis plutôt chez Marcoussi, au Centre National du Rugby à Marcoussi, et le vendredi, samedi, dimanche, je fais le Tour de France euh, dans les clubs euh, pour aller euh, voir les collectivités. Terrains, les convain- le terrain, oui. La vérité n'est pas à Marcoussi, la vérité, elle est sur le oui. terrain, et puis moi, je suis un grand, que ce soit chez Cospirit ou dans ma, à la fédération, je suis un grand défenseur du, du local, c'est vraiment, euh, les batailles se gagnent localement. Euh, qu'est-ce qui est difficile euh, le, le, L'intensité, éventuellement par moment la fatigue, mais mais rien n'est difficile en fait. Euh, si 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 t'es enfin ce qui le, ce qui est difficile parfois, voilà. Si ce qui est difficile parfois, c'est quand quand on se sent déçu par des gens dont on est proche. Voilà, c'est la seule chose qui soit difficile dans la vie. Euh, quand euh, vous êtes déçu par quelqu'un, ou pour qui vous n'avez pas de, d'affection, c'est pas grave. Quand vous êtes mmh. déçu par quelqu'un dont vous êtes proche, c'est, c'est le seul truc difficile dans la vie. Mais sinon, l'organisation euh, est juste. L'organisation, elle est facile dès lors qu'elle est, dès lors que ce que tu fais est aligné avec ce que tu veux faire.
0: Fatigue. Je veux bien qu'on en parle. C'est un sujet pour beaucoup de dirigeants d'entreprise mmh. quand même. Euh, fatigue. Mauvaise alimentation, rythme de vie euh, dégueulasse, euh, santé, quoi. Enfin, tu vois, comment est-ce qu'on gère une vie hyper remplie Est-ce qu'on se crée des règles pour faire en sorte qu'on arrive, si tu veux, à, à, à tenir dans le temps, quoi Parce que tu dis qu'en plus, t'as une vision long terme, donc à un moment donné, il faut être aligné.
1: <rire> non, mais euh, alors, moi, je suis un très mauvais exemple. Hein. <rire> Au rugby, euh, on aime manger, on aime picoler, on aime boire des cours, on aime euh, rigoler avec les copains. Le seul, le seul règle que je me suis fixé euh, c'est... Euh, c'est celle du jeûne intermittent en ne prenant plus de petit déjeuner.
0: Bon, mais c'est déjà qu'il... pas mal. Ça te fait un petit, voilà. un petit cadre, quoi. Ça
1: c'est, voilà, c'est là. C'est un cadre que je tiens. Mmh. Euh, et qui me... Voilà. Et sinon, pff, non, mais il faut en profiter. Enfin, j'ai pas envie de...
0: Tu te prends, tu te prends pas la tête. Je te pose la question non. parce que j'ai eu déjà sur le podcast des personnes, je pense notamment à Xavier Fontanet, tu sais qui était l'ancien CEO de Essilor. Lui c'était un autre sujet, c'est qu'à l'époque comme Essilor était une boîte mondiale, il, il se déplaçait mais énormément partout dans le monde et il misait mais sincèrement l'enfer sur terre de devoir prendre l'avion. Alors, je te parle pas de l'empreinte carbone mais à l'époque on y pensait moins, juste le déplacement permanent fait que tu as un décalage horaire en permanence, tu sais même plus si c'est matin, midi, soir, tu enfin, il était retourné en permanence et donc pour lui ça physiquement, si tu veux, c'était un frein à son travail.
1: Bah écoute, moi je me suis organisé, bon, donc je voyage en train, parce que tu travailles beaucoup mieux, C'est enfin, clair. Voilà. moi j'ai besoin de, je travaille sept jours sur 7 sur tous les sujets, euh, que ce soit ma boîte, que ce soit la Fédération Française de Rugby, et heureusement j'ai ma femme qui qui m'accompagne souvent dans les dans les déplacements, donc on vit ça aussi un petit peu à deux, euh, donc en fait on privilégie le train pour pouvoir travailler, je suis euh, je conduis jamais euh, si je suis obligé de prendre mmh. la voiture. Donc, euh, j'ai toujours me débrouiller pour euh, avoir des gens qui me conduisent. Et comme ça, je peux bosser dans la voiture aussi. Enfin, aujourd'hui, on peut bosser en remote. Euh, on peut bosser à distance. Donc, je peux travailler dans, entre deux trajets. Je peux travailler sur Co Spirit. Et c'est une vie qui me convient très bien. Après, elle est, elle est intense, mais j'ai toujours aimé ça. J'ai, je, si tu me mets sur une plage euh, l'été, <rire> je m'emmerde au bout de deux minutes euh, et, et demie. Donc, j'ai besoin... Euh, je, le, le, le rugby a fait partie de ma vie l'entrepreneuriat euh, aussi euh, je et ça s'impose à ça ça s'impose à moi plus que je ne le décide donc je vais pas le je le vis pas négativement parce que comme j'ai coutume de dire entreprendre c'est comme euh, c'est comme une envie de pisser pour le dire un peu vulgairement à un moment tu J'aurais été incapable de travailler dans un grand groupe et d'assumer. Et je suis très admiratif des gens qui le font. Mais mais ils sont probablement s'ils le font, c'est qu'ils sont probablement alignés avec euh, avec cette vision-là. Je pense que l'enjeu important, c'est d'avoir le choix. Euh, C'est de se c'est de se c'est de s'écouter suffisamment. Voilà c'est de s'écouter suffisamment pour faire ce dont tu as envie. À partir du moment où tu en as envie, même si de temps en temps tu es crevé, même si de temps en temps tu as une, une déception, mais, bah en fait globalement tu es ouais. aligné, donc ça va. quoi.
0: Encore une dernière question perso, et j'arrête de te pourchasser. Tu as dit à plusieurs reprises que ta femme euh, était un soutien indéfectible et que sans elle sincèrement euh, cette vie serait assez compliquée parce que d'une certaine manière euh, je peux imaginer que si t'as une femme qui n'est pas contente avec <rire> ce rythme de vie euh, <rire> bon c'est compliqué justement est-ce que le fait de s'entourer de personnes bah, de soutien quoi ça a été essentiel dans ta
1: dans ta bon, vie bah oui enfin dans le dans la phase où on a failli déposer le bilan euh, de, de Cospirit euh, je, sans Françoise pff. C'est, il c'est y a des moments, là pour le coup c'était ouais, vraiment un choc, Enfin moi j'ai fait un ulcère de la cornée, un ulcère de l'estomac et je me suis dit mais tu vois en plus tu, tu sors d'HEC, t'as plutôt une réussite, euh, voilà euh, tout, tous les indicateurs sont en vert et puis pam, tu prends un mur euh, pleine gueule, bon bah là la, la, la famille compte, voilà
0: ça doit changer le caractère si tu l'acceptes, Florian, je vais passer à mes questions de fin que j'appelle le crible. C'est euh, toujours les mêmes questions pour mes invités, c'est des questions un peu euh, philosophiques, on va dire, tu vas voir. La première, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais nous parler euh, Et surtout, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les enseignements que tu en as tirés.
1: Bon, j'en ai un peu parlé. Oui, le le le, le quasi euh, dépôt de bilan ou pas loin. Vraiment, on est passé à, à rien et le fait de de tenir le choc, etc. Je pense que ça a été une expérience de vie euh, forte. Euh, après, plutôt une vie euh, qui se passait bien. Euh, HEC... Euh, c'était <rire> la première fois
0: que tu avais un gros échec comme ça. Ah enfin... ouais,
1: je pense. Ouais, je pense que c'était le vrai premier échec. Euh, et puis on tombe de son arbre et on se dit, euh, mais. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait en fait Comment est-ce que si on est normalement constitué, on doute Et moi, moi d'ailleurs, j'ai toujours, de toute façon, j'ai toujours douté. Moi, je considère que le doute est un puissant moteur de de l'action. Que c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout négatif de douter. Au contraire, quoi. Il faut pas que ça se euh, frigorifie, mais euh, mais c'est quelque chose de, euh, d'important. Mais ça, oui, ça a un vrai, euh, un vrai, un vrai choc. Le, paradoxalement, la, la la première campagne. Euh, Perdu contre Bernard Laporte. En fait, lui, il pensait gagner avec 80% des voix. Parce que moi, j'étais, il avait, commencé sa campagne en disant, oui, Grill, ouais. on s'en fout, il y a que sa mère qui le connaît. <rire> c'était, c'était pas, c'était pas très élégant, mais, mais, euh, mais en fait, ça, m'a, ça m'avait aidé. Parce que ça ouais. m'avait aidé à lancer euh, la campagne. Et puis, comme on a organisé une vraie, un vrai maillage avec 500 militants qui maillent tout le territoire, etc., en fait, ils ont fait un boulot phénoménal euh, et on a fini à 13 clubs d'écart sur 1950 clubs, donc dès le lendemain je suis reparti, puis au rugby t'apprends à gagner et à perdre, donc euh, même dans mon métier d'agence média tu gagnes un pitch, tu perds un pitch, tu rebondis assez vite, donc euh, euh, voilà, mais le, le vrai gros choc c'est celui-là, c'est le quasi dépôt de bilan en 2001 quand la bulle internet a explosé, qu'on a perdu 80% du chiffre d'affaires en 6 mois Là, c'était sismique et ça te renvoie à, à des doutes sur ta capacité.
0: Est-ce que socialement, est-ce que publiquement, c'était dur aussi Il y a des personnes pour qui ces périodes d'échec, en fait, sont encore plus dures parce qu'ils se mettent une grosse pression à cause du regard des autres. Est-ce que pour toi, c'était un sujet
1: Ça, enfin, Moi, je suis d'une génération à chaussée. il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneurs à l'époque euh... Euh, donc déjà j'étais un peu atypique dans le milieu, des... depuis c'est devenu très mmh. plus à la mode entre guillemets, moi quand, euh, quand j'ai voulu euh, lancer mon entreprise j'ai été voir ma banque <rire> en lui demandant 50 000 francs, désolé ça ne me rajeunit pas, euh, que je voulais emprunter pour déposer le capital social. Euh, et euh, mon banquier m'a répondu :« Ah désolé, nous la création d'entreprise, on fait pas. » Mais je lui demandais rien. Hein. Je demandais, euh, je demandais d'ouvrir un compte. Non, je lui demandais même pas d'emprunter. Je demandais d'ouvrir un compte pour déposer 50 000 francs de capital social. Il voulait pas. Non. Donc <rire> j'ai dû me faire pistonner par un copain qui m'a aidé à ouvrir un compte pour déposer les 50 000 francs. C'était quand même surréaliste. Donc euh, j'étais déjà un peu. Euh, les gens se demandaient mais pourquoi tu crées une entreprise, pourquoi tu vas pas dans les grands groupes. Ouais. Euh, mais, mais simplement parce que je pouvais pas que c'est, parce que c'était pas c'était pas aligné donc euh, donc après quand ça s'est mal passé pff, bah, ça, ça a plutôt donné raison aux gens qui pensaient qu'entreprendre n'était pas une ouais. <rire> était pas la voie royale pour pour un HEC. bon et puis et puis en fait après ça a remarché on a eu le sentiment avec les équipes de créer plusieurs fois l'entreprise euh, et puis après c'est de l'adaptation royale. Je, non c'est pas le c'est plus c'est plus vis-à-vis de moi, euh, que, que que j'ai eu une période euh, de doute et puis après et puis après je fais mmh. un second ligne résilient euh, qui met la tête dedans et puis je n'ai pas réfléchi, je me suis dit, la seule solution c'est c'est là où il y a un petit bout de lumière et on a fini par le trouver.
0: S'il y avait quelque chose à refaire qu'est-ce que tu referais différemment
1: Je je, euh, je enfin tout euh, rien et tout quoi enfin je je comme je, comme je comme je questionne en permanence il y a forcément plein de petits ajustements, plein de petites améliorations, plein de petites phases d'accélération euh, mais mais je remettrai pas je remettrai pas en question les les grands principes euh, le plus grand des principes étant l'alignement et de mmh. s'écouter, d'être conforme à, à à ce qu'on est de toujours se dire euh, est-ce que je suis la meilleure personne à faire ce que je fais euh euh, de se concentrer sur là où on a le plus de valeur ajoutée euh, de, de, de surtout pas essayer d'être le meilleur en tout euh, de s'appuyer sur les bonnes personnes, de choisir les gens sur l'état d'esprit plus que la compétence euh, oh. voilà, ce, ce genre de réflexion et donc il y, y aurait plein de petits ajustements mais pas les grands principes
0: tu vois, euh, là, là quand tu me parles bon, déjà, j'ai énormément de bon sens dans tout ce que tu dis euh, c'est clair je pense qu'une question que mon audience me poserait, enfin ou te poserait plutôt s'ils si étaient à ma place, c'est « Oui, mais moi, en fait, je sais même pas qu'est-ce que je veux. Je sais pas comment être alignée. Je sais pas là où je suis fort, là où je suis pas fort. » Et toi, on a l'impression que tu as une, une forme de lucidité sur ces sujets-là. Mais, euh, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui nous écoutent, qui se questionnent justement et qui parfois se font influencer aussi, je pense, par d'autres, et qui ne savent plus exactement euh, quels sont leurs repères sur... Euh, bah là où ils vont briller, là où ils font pas briller, là où ils sont bons.
1: De, de lire, euh, de, de d'être curieux, de regarder, d'écouter, de parler avec les gens, euh, de s'inscrire dans un club de rugby, de sortir de de son cadre euh, fermé, de pas de jamais se laisser, euh, de jamais se laisser. Euh, tu vois, par exemple, moi, je suis président de la Fédé, je pourrais très facilement m'enfermer à Marcoussi et ne voir que les équipes de France. Et, et, et je me bats pour, euh, je me bats, je me bats sans, sans difficulté, mais j'ai imposé le fait de dire non, la vérité, elle est pas là, elle est dans les clubs, et, et là, euh, ce, je, je rentre de, d'un tour où j'ai été euh, à Ouyona, à Chaponnet, à la Tour du Pain euh, et à Tournon, voilà, euh, parce que la vérité, elle est là. Il faut sortir du. Moi, j'étais dans un milieu plutôt favorisé euh, et le rugby m'a ouvert euh, à, à de la diversité. Je pense que euh, pour être aligné, il faut, il faut être curieux et sortir de, de son univers naturel, de, un quoi. de son microcosme.
0: Qu'est-ce que tu trouves beau, Florian Alors, ça peut être au sens vraiment complètement littéral, esthétique, hein, mais ça peut être aussi métaphorique.
1: Euh, la famille,
0: a l'inverse, je suis obligé de te poser la question, qu'est-ce qui t'irrite Qu'est-ce qui t'énerve Qu'est-ce qui t'enrage Qu'est-ce que t'aimes pas Qu'est-ce que tu méprises Enfin bref, pareil. Ah. Qu'est-ce que tu n'aimes pas Qu'est-ce que tu, qui t'irrite
1: La tricherie, euh, la... l'absence de franchise, euh, la, la, mal- Ça, la malhonnêteté... Euh... Voilà.
0: On se dit, c'est vrai que dans, dans des métiers de sport, en plus, il euh, bon, y a quand même des règles, <rire> justement, oui, qui sont bah, assez droites.
1: <rire> non, droites. Bah, typiquement, au rugby, on apprend euh, le respect de l'adversaire, on apprend le respect de l'arbitre. C'est une frontière qui est vraiment ténue, qu'il faut défendre euh, absolument euh, les parents mettent mettre leurs enfants dans les écoles de rugby parce qu'ils savent qu'on va leur apprendre ces règles du respect et du, du vivre ensemble et il faut jamais lâcher là-dessus parce que, en fait, le sport se médiatisant on peut vite euh, basculer dans le... voilà, moi je je, je suis monté au front là, pareil. il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu euh, euh, des débats sur l'arbitrage je suis monté au front en disant, mais nous au rugby, quoi qu'il arrive l'arbitre il est faillible, comme un joueur il n'y a pas un arbitre qui fait 100% de décision juste et au rugby on accepte ça et c'est, c'est très important, voilà, donc... Euh, euh, respecter euh, c'est un enjeu donc moi ce qui mérite c'est quand on respecte pas c'est quand on s'écoute pas c'est quand on n'est pas attentif c'est quand euh, voilà quand on est excessif
0: Est-ce qu'il y a une maxime une citation que, que tu aimes euh, que peut-être tu te répètes peut-être que je as écrit quelque part enfin bref une citation une maxime qui te parle particulièrement que tu pourrais partager avec nous
1: René Char, « Saisis ta chance », c'est une truc... La fameuse... Voilà, la fameuse qui parle beaucoup aux entrepreneurs. Euh... Et puis, il y a une phrase de, de Camus. Euh... Alors, je sais plus, je l'ai plus la formulation exacte, mais c'est... Euh... Le, le, le bonheur c'est de tout donner au présent ou c'est quelque chose comme ça Voilà, je, je, je retrouverai la formulation exacte je ne l'ai plus
0: écoute je regarderai je la mettrai dans mmh. les notes de l'épisode je te remercie mmh. alors maintenant on arrive à bientôt à la fin hein, de cette euh, interview et de ce crible mais j'ai une question que j'aime bien un peu ma question préférée c'est la question de la croyance controversée est-ce que tu as euh, une croyance donc euh, qui n'est plutôt pas partagée tu constates autour de toi et aimerais bien en profiter pour euh, expliquer au monde <rire> quelle croyance c'est.
1: Ouais, je l'ai un peu dit. Euh, une forme de l'éloge de la lenteur dans le dans la construction euh, associative, euh, avec euh, tous les bienfaits que ça peut apporter à, à l'entrepreneuriat aussi, qui est un, un paradoxe peut-être par rapport à l'entrepreneuriat où on a envie que tout aille vite. Euh, ouais, l'éloge de l'éloge d'une certaine euh, d'une certaine lenteur par euh, L'acceptation qu'il faut donner du temps au temps pour que les gens comprennent, il faut donner du temps au temps pour mettre tout le monde à niveau, il faut donner du temps au temps pour embarquer tout le monde. Euh, et il faut accepter les cycles euh, qui peuvent être des cycles longs et pas, et pas des cycles immédiats, quarterisés euh, ou mensualisés.
0: Mais ce que j'entends dans ton propos aussi depuis le début de cette interview, c'est que lenteur ou patience ne veut pas dire ne pas être ambitieux et ne pas être volontaire.
1: Ah ben non, mais je pense que la la, la condition euh, euh, de la la croissance, euh, la condition de l'ambition, est, du, hein, c'est 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 enfin moi je pense qu'il faut être résilient, il faut être absolument déterminé, mais mais donner du temps à, à la réalisation des, des des objectifs.
0: Voilà. Encore deux questions. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis qui devient un esprit?
1: plein enfin tout le temps je 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 ne cesse de comme je comme je <rire> je considère je, je n'arrête pas de me questionner en fait Alors, c'est pour ça c'est d'ailleurs pour ça très bien que je pense c'est parfait que j'ai un espèce d'équilibre entre le rugby et la vie entrepreneuriale parce que je pense que je pourrais être chiant sinon <rire> euh, parce que quand on est entrepreneur on peut avoir le défaut d'être monomaniaque bon donc tout à fait. Euh, tu <rire> confirmes donc euh, le fait d'avoir plusieurs activités ça répartit un peu la je charge voilà et, euh, et, et voilà mais je doute je doute tout le temps Je, je, je me, il m'arrive de me réveiller d'avoir envie de noter des trucs je change d'avis c'est très bien de changer d'avis mais on est à formule il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis moi, alors j'ai...
0: attends moi j'ai quand même une deuxième question pour toi ouais. par rapport à ce que tu dis c'est en tant qu'entrepreneur monomaniaque mais que ce sont tous les entrepreneurs Comment est-ce que tu vis Comment est-ce que tu acceptes le fait que euh, les personnes autour de toi ne sont pas aussi monomaniaques que toi Parce que c'est pas toujours facile ce sujet.
1: <rire> je, euh, avec, euh, je pense que j'ai, j'ai maturé là-dessus. Euh, il faut, euh, faut, faut respecter. L'important pour moi, c'est, 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 c'est l'alignement. Et donc, euh, si les gens sont alignés avec ce qu'ils sont, c'est, c'est pas un problème. Enfin. Je, euh, chacun contribue à la hauteur de ce qu'il peut faire chez les protestants on a une parabole qui s'appelle la parabole des talents, l'objectif c'est pas de faire le mieux c'est de faire le mieux de tes capacités donc, euh, donc en fait acceptes que chacun apporte à la hauteur de ce qu'il peut apporter, le, le bénévole euh, qui tient la buvette, il est incroyable mm. c'est peut-être pas la fonction enfin en l'occurrence au rugby c'est une fonction totalement <rire> stratégique <rire> Mais euh, c'est peut-être pas la fonction qui apparaît la plus stratégique, mais elle est incroyablement essentiel, euh, voilà. Et si la personne le fait bien, l'important c'est qu'elle, que chacun fasse bien ce qu'il a à faire, quoi.
0: Dernière question pour toi, Florian. C'est une question que j'aime bien aussi parce que moi je suis une littéraire de formation. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont touché, tu vois, mmh. peut-être transformé, dont tu pourrais me parler, m'expliquer pourquoi en fait c'est des livres qui ont compté pour toi
1: Moi j'adore. Oh, ça, ça fait peut paraître un peu, peu vieillot de dire ça. Euh, j'adore les fables de La Fontaine. D'accord. <rire> j'adore 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 les les personnages euh, ce que ça dit euh, de la nature humaine avec euh, sa grandeur et et ses petitesses parfois et j'adore le le personnage de Jean de La Fontaine tu connais l'épitaphe de La Fontaine non Jean s'en alla. Ça dit tout de la transmission et d'une forme d'humilité et de, et de la logique de passage. C'était quand même un, un homme immensément grand et connu à l'apogée de sa mmh. à, avant sa mort, à l'apogée de sa carrière. Donc c'est essayer de le faire de tête. <rire> Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fond avec le revenu, tint les trésors, choses peu nécessaires, et pour son temps, bien sûr, le dispenser. En fit deux parts qu'il se plut à passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Génial. Pas mal pour un, pour un mec qui a eu autant d'impact sur son temps, qui a été capable de tenir des discours aux puissants, moi, qui de était manière de tourner, très et pas très, très, oui. très dedans quand même. Euh, avoir autant, de, et à une époque où l'humilité était pas forcément la, la règle absolue, avoir autant d'humilité de part qu'il se plut à passer, l'une à dormir et l'autre mmh. à ne rien faire. Jean de La Fontaine.
0: Il y, y a une ou deux fables en particulier qui t'ont ah,
1: marqué. oui, les animaux malades de la peste. Selon que vous soyez mis que vous soyez, euh, que vous soyez, selon que vous soyez euh, puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront euh, blanc ou noir. C'est dur.
0: Je te remercie mille fois, Florian. C'était un très beau moment. Si y a un dernier message que tu veux faire passer, alors déjà, si de, on veut te suivre... De,
1: de, de mettre vos enfants dans les écoles bah de alors rugby ça, j'ai bien compris. et comme. de venir vous y investir comme bénévole. Parce Mais
0: que, et donc, ça, pour le faire, on est d'accord qu'il faut tout simplement aller sur le site de la Fédé de voilà, rugby. Il y a
1: 1950 clubs en France. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus demain. Euh, et il, y a, il, faut, ouais, il faut s'inscrire dans les clubs de rugby euh, y accompagner des parcours de vie, y vivre des aventures humaines collectives.
0: Et attends, une question pour toi, on peut commencer le rugby quand on est déjà à adulte À
1: 35 ans, à 40 ans, à 50 ans, le rugby à 5, C'est cette ça. formule, on peut jouer en mixité, on peut jouer avec son épouse ou son mari, on peut jouer avec ses enfants, à cette Impa. pratique sans choc, sans plaquage, on peut développer le rugby dans le monde scolaire parce que parce que parce bah, on peut jouer dans un gymnase ou dans une cour d'école, euh, voilà, le rugby, euh, le rugby a beaucoup apporté à la société.
0: Il y a aussi beaucoup de, tu sais, d'entrepreneurs, et de dirigeants d'entreprises, parfois assez importants, qui écoutent le podcast. Est-ce que pour eux aussi, tu as un message
1: Ah oui, moi, je rêve de leur leur dire, voilà. Euh, en fait, il y a des ces, ces petits clubs du quotidien. Euh, ils sont ils sont pas capables d'accéder aux fonds de, de dotation de du Crédit Mutuel, de, de Total Énergie, de Capgemini, de ci, de ça, etc de ces grandes sociétés qui ont des enjeux de RSE et en fait euh, et en fait souvent il euh, y a du il euh, faut leur donner la possibilité de soutenir ces ces micro actions locales et moi c'est l'objectif de la fédé d'être la tête de réseau qui va aider à valoriser le travail de ces armées de bénévoles qui sont essentiels au mmh. tissu euh, social et qui sont incapables de, de les contacter donc euh, aider les par le biais de la fédération nous on est capable d'identifier les clubs qui font le boulot de l'éducatif et de la citoyenneté on est capable parce qu'on a une base de données qui s'appelle Ovali qui dit tout sur les clubs, je peux dire combien il y a de gamins en zone de revitalisation ouais. rurale en QPV de rugby adapté, de rugby santé toutes ces choses là, aidez-les aidez, aidez la Fédé et nous par votre intermédiaire on va soutenir ce tissu local qui est essentiel à la société Voilà. Et donc s'il y a des entreprises, s'il y a des chefs d'entreprise qui ont envie d'investir dans le rugby on sera ravis de les aider à le faire et on le fera en mécénat euh, et puis si on a qui veulent de la visibilité classique et des modèles classiques, on sera ravis si. de les accueillir en partenaire, mais moi je veux développer le volet du mécénat ouais. et de la responsabilité euh, sociétale. Et donc ça, ça se
0: passe pareil sur le site de la fédération.
1: Oui, ou que euh, florian.grill.fr. Et bah très bien,
0: <rire> ça sera passé. Alors tu risques d'avoir deux trois mails qui tombent, je c'est te préviens.
1: Pas, tant mieux, c'est pas grave. <rire>
0: Florian, merci mille fois pour ton temps. Merci beaucoup.